0: Oh. Факти Сутра Народы Глава первая Теперь мы изложим путь преданности. В этой главе эта преданность понимается как сущность высшей самоотдачи, парапрема. И она есть суть бессмертия. Обретя ее, человек становится совершенным. Становится бессмертным, становится полностью удовлетворенным. Достигнув ее, он более ничего не желает, не тоскует, не питает злобы, не радуется и не суетится. Познав ее, он пьянеет, он делается недвижим в экстазе самадхи и в нем и находит наслаждение в я. Она по природе нежелание, сущность ее в ограничении. Ограничение предполагает отказ от всех мирских и даже религиозных занятий делания в отношении к Божественному. В этом отказе заключено безразличие ко всем вещам, что противостоят этой преданности. Безразличие ананьята означает оставление всех других прибежищ. Безразличие к светским и религиозным вещам, что противостоят этой преданности. Есть осуществление тех занятий, которые находятся в согласии с этой преданностью. Пусть будет проявлена внимательность к учению даже после того, как Крепость сознания обретена. Иначе всегда есть возможность отпадения от истины. Поэтому требуется внимательность даже в отношении самых мелких занятий, мирских занятий, наподобие приема пищи, вплоть до конца жизни. Истинная преданность бывает, когда все поступки посвящены Ему, и она также есть переживание высшего состояния, высшего смятения при забвении Его. Вначале мы говорим об осознанности, о внимательности, которую нам нужно развивать. Со временем, когда наша внимательность становится непрерывной, мы открываем великий источник. Этот источник заключен в нашем собственном осознавании. Когда мы понимаем, что нам нужно полностью войти в этот источник и жить в нем 24 часа в сутки, нужно утопить все кармы в нем, нужно бросить в этот костер свое маленькое «я» и отсечь оставшиеся надежды и страхи, все цепляния. Это вторая ступень, которая называется, так и называется, отсечение привязанности к я, пропати, буквально отбрасывание себя. Только когда обходена эта вторая ступень, мы можем осуществить третье П, пратихиджня, самоузнавание. Пратимокша Освобождение с личным усилием, путем внимательности. и пратьябхиджня – это подобно трем столпам. Не осуществив прапатии, наша пратьябхиджня будет всего лишь формальностью, фикцией. Мы часто читаем «Ты есть неделимый, всепроникающее сознание», «Ты есть сам Брахман» или «Я есть сам Брахман». Потом мы думаем, конечно, я Брахман, но если как бы лекция закончилась и выйти, то я совсем не Брахман. И у нас всегда возникают такие сомнения, или пока я осознаю, вроде бы все абсолютно кажется. Но затем мы можем думать, но на самом деле это не более чем... Некое небольшое переживание вместо того, вместо истинного самоузнавания и реализации. Потому что наше эго, наша фиксация на я и кармы привязанности превосходит небольшое понимание самоузнавания. И даже если мы имели некую вспышку недвойственности, то... Она за короткое мгновение пресекается, потому что вмешиваются наши кармы и наше эго. Истинное самоузнавание возможно только когда мельчайшая часть эгоизма отсечена, когда все эгоистичные кармы утоплены в великом источнике осознанности, когда отброшены все надежды и страхи, все когда отброшены все, даже мельчайшие цепляния. Только в этом случае можно говорить, что самоузнавание обрело силу и что такой йогин больше не родится в сансаре, а как масло в масло вольется во Всевышний Источник. Духовный путь выдерживает любые вещи. Единственное, чего он не может вытерпеть, это эгоизм, это я. Поскольку наше индивидуальное я взращивалось на протяжении многих карм, оно очень изощренно может проявлять себя. Оно даже может сделать из духовной практики способ самоукрепления. Более того, очень часто из духовной практики вырастают новые путы для эгоизма. Мы можем начитаться текстов или священных писаний и обрести некое подобие знания, хотя это знание будет всего лишь внешним. Либо преуспеть в выполнении различных методов то само по себе неплохо. Однако, если они не трансцендируются самоотдачей, это тоже будет проявлением такого духовного материализма. Либо мы можем уповать на аскетические практики и прочие вещи. Однако, если все это идет от эго, от «я», все это будет всего лишь новыми подпорками этому злому духу «я». Это очень тонкий момент, когда мы можем не видеть эти проявления духовного материализма. Поэтому обычно считается, что духовная практика под руководством гуру способствует тому, чтобы они устранялись. Что означает, что мы обрели такую истинную преданность? Это означает, после того, как мы открыли этот великий источник осознавания, у нас появляется понимание того, что ничто из наших иллюзий не является самосущим, и все иллюзии и привязанности должны быть поднесены этому источнику. Во-вторых, у нас впервые появляется страх, страх отклониться от этого осознавания, даже на секунду потерять его, страх снова впасть в привычное двойственное обусловленное состояние. Раньше у нас такого страха не было, ну, тот, кто спал и никогда не просыпался, он даже не ощущал вкуса пробуждения. Но когда мы пробудились и мы поняли, как это потрясающе важно, то мы очень боимся упустить это осознавание. Когда я слышу о том, что как кто-то как-то хочет словчить с дхармой, я думаю, ну это просто потому, что у него карма еще не позволяют быть безупречным. А если твои кармы очищены, ты никогда бы себе такого не позволил. Ты был бы стараться, старался быть так безупречен, как это возможно даже в самой мелочи. Это подобно тому, как если спортсмен из дворовой команды, он не обращает внимания на мелочи, он не знает высокого стандарта. Поэтому он всегда проигрывает. Он не отдает себя тотально спорту тому, чем занимается. Если же это мастер экстра-класса, он живет этим. Он не упустит даже ни малейшую мелочь. Он просчитает последнюю деталь. Он боится допустить даже небезупречность даже в самом малом. Поэтому он всегда побеждает. Когда мы анализируем жизнь святых и ситхов, мы видим, что они относились ко второму типу. Они прилагали неимоверные усилия, проявляли чудеса самоотдачи. Когда наш уровень чистоты становится похожей на них, то мы можем таким же образом следовать такому пути практики Дхармы. Только такой способ приводит к освобождению. Нужно понять высокий стандарт ситхов в отношении духовной практики. К примеру, однажды Тилопа шел с учениками. Несколько учеников шли также вместе. Тилопа спросил, если был бы у меня преданный ученик, и они подошли к зловонной луже, то он бы точно напился сейчас из нее. Наропа день и ночь хотел получить учение от Тилопа. Фактически он был не удовлетворен своим пониманием и он день и ночь хотел получить учение от Телопы. И он обрел большую приверженность Тилопе. Все ученики вначале стояли и сомневались. Наропа первый бросился к луже и выпил из нее. Это один из примеров такой самоотдачи. Когда вы обретаете взаимоотношения с духовным учителем, это такой способ устранить все свои иллюзии. По сути, если вы сумеете путем самодачи устранить все иллюзии, то ваша реализация не замедлит проявиться. Неважно, как и что вы делаете. Допустим, я пытаюсь. Обратить на это внимание ученикам. С вами Шивананда говорил своему ученику Сатиананде: «Не пытайся принести в свет». Лучше работай, полностью отдавая себя, и свет проявится изнутри, как твоя собственная сущность. С вами Сатянанда Сарасвати работал вашими за четверых, и он был один из первых, кто обрел реализацию. Он выполнял волю своего гору буквально во всем. Он забыл о себе полностью. Ему некогда было думать о себе, потому что он был поглощен служением. Разумеется, когда... К личности применяется такая практика, эго ставится перед жестким выбором – либо умереть и дать проявиться воля воле Абсолюта, либо прекратить такую практику. И когда такой выбор делается, то эго, естественно, уходит и реализовывается недвойственность. Даже когда мы пребываем в некотором состоянии внимательности, внутри нас есть кармы. И знаете, что повышенная осознанность, она проецируется на все, в том числе и на эти кармы. Мы начинаем осознавать не только духовные аспекты себя, но и также, к сожалению, не духовные, мирские аспекты себя. И мы все ведь делаем частью осознанности, не так ли? Любые аспекты, еда вплоть до хождения в туалет. И внезапно мы видим, что существует много вещей, которых мы раньше не осознавали, а сейчас мы начали осознавать. И с точки зрения осознанности эти вещи могут также показаться привлекательными. В это время наступает для йогина соблазн еще раз посмотреть на эти привлекательные вещи. И всегда нужно самоотдача и преданность, чтобы отсечь эти желания, посмотреть на эти привлекательные вещи в наших наших тонких телах. Мы можем чувствовать некий вид комфорта. Некую удовлетворенность, поскольку мы поднялись над, свой, над обыденным уровнем бессознательного, мы можем чувствовать, я могу теперь поддерживать некую внимательность, где бы я ни был. И у нас постепенно духовный пыл он становится таким не совсем незаметным. Он почти исходит на нет. Мы поддерживаем такой уровень самоудовлетворенности наподобие богов страсти. У богов страсти ясность выше, чем у людей. Но именно поэтому, что они пленились своей самоудовлетворенности, они никогда не достигнут освобождения. Таким же образом мы чувствуем, что проблемность страданий и проблемность бессознательности куда-то подевалась. Что мы достаточно осознаны у нас есть некий уровень безупречности, и нам как бы бы уже нечего бояться. И мы расслабляемся. Тогда мы начинаем оглядываться вокруг и видим, что вокруг много разных э, приятных сердцу вещей. Майя, э, различные взаимоотношения, планы, которые наше эго еще полностью не отработало. И если у нас нет такой самоотдачи, это будет серьезным камнем преткновения. У йогинов такие вещи обычно случаются, когда приходят опыты, ситхи. У монахов такое бывает, когда наступает этап ситхи или этап духовных опытов. Появляется много чудесных видений. Можно посылать тонкое тело, сходить в вашем Бабаджи на небеса, в одни и другие, увидеть то, это, и ты чувствуешь, что перед тобой раскрывается новая вселенная. На более низком уровне это просто э, интерес к собственным кармам, а на более высоком – это психические опыты. Тогда ум имеет тенденцию сильно ввязываться в эти психические опыты. Поэтому говорится, что садханы, дающие ситхи и пробуждение видений, не даются начинающим, поскольку этим все и закончится. Когда же мы обрели такую устойчивую способность к самоотдаче, мы не пленяемся такими вещами. Это означает, что требуется другой уровень безупречности, требуется железное непоколебимое сознание, которое противостоит, подобно алмазу, любым кармам и любым движениям сознания. Когда вы приходите учиться в сангу духовному учителю учиться Дхарме, Вы читаете мантру «Прибежище», и гуру в абсолютном смысле это трансцендентальное сознание, но в относительном, разумеется, он проявляется в виде конкретного гуру. Дхарма – это наша постигающая ясность. Это трансцендентальное сознание постигает наше собственное осознавание, но в относительном – это конкретные учения и методы. Санга это все поля чувственного восприятия. В относительном это то место, где вы учитесь. И с чего следует начать, это обрести абсолютную, полную, тотальную приверженность этим трем драгоценностям. Поставить ее выше себя. Выше того маленького себя, которое практикует. Есть такая поговорка «Дзен забирает меч у самурая и хлеб у голодного». Дзен, как недвойственное учение, близкое к ла-йоге, говорит примерно об этом же. Нужно отсечь все цепляния. Нужно отсечь все. Тогда саморожденная мудрость проявится. Если вы цепляетесь за что-либо... И не можете это отсечь. Знаете, это большая проблема, которая послужит вектором следующего перерождения. С самого начала следует понять этот принцип. Допустим, если кто-либо приходит и он хочет практиковать Мауну, но если у него возникает цепляние за Мауну, то я обязательно посоветую ему на некоторое время лучше прекратить Мауну, потому что Мауна является цеплянием, продолжением его собственного фактора эго. Если возникает привязанность к какой-либо диете, и из этой диеты делается объект внимания, это тоже следует отсечь. Другими словами, следует наблюдать за всем, что возникает у тебя как привязанность, и отсекать ее. Обычно я раньше часто наблюдал за учениками, наблюдая, где у них коренится привязанность. Затем то, в чем они, чего они так страстно желали, я показываю им это и предлагал отрешиться. Пока мы не поймем этот принцип, даже духовная практика будет продолжением наших иллюзий. Однажды к Наропе К Марпе пришел ученик. Он хотел получить учение. Он приехал со всем своим имуществом. Он привез все, что у него было. И сделал предельное подношение. Затем было пиршественное подношение. Марпа сказал, все ли ты пожертвовал? Этот ученик сказал, я пожертвовал все, но осталась всего одна хромая овца. Я думаю, она тебе не понравится. Март рассветил, и ты говоришь, что пожертвовал все, а сам спрятал такую жирную овцу, ты, наверное, спрятал самую лучшую овцу. Не думай, что ты получишь от меня посвящение, утаив часть своего имущества. Поскольку Марпа, в свое время будучи учеником, получил хороший урок одноропы, что означает полная самодача. Он объяснил его этому ученику. Он сказал, как хочешь, возвращайся обратно и принеси мне эту овцу. Этот ученик шел пешком две недели, он жил в другой стороне Тибета. И он, скрипя сердце, снова вернулся домой, две недели он шел домой туда, и а две недели обратно с этой отцой, и поднес оставшуюся отцу. Марко сказал, «Ну, теперь я удовлетворен». «Может быть, ты не понимаешь, но это очень важно. Очень важно искоренить даже мельчайшее поползновение эгоизма, если ты хочешь полностью реализовать учение». Очевидно, было дело не во а в тонких частях эгоизма, которые оставались ученика и служили препятствием для получения учения. Пока такие препятствия существуют, контакт между учителем и учеником затруднен. Вливание истинного осознавания затруднено. Эта преданность даже превыше ритуала, знания и принятых видов йоги. Это так, поскольку преданность есть сущность плода всех этих подходов. Кроме того, преданность выше других путей ввиду того, что абсолют не принимает тщеславие, и введу его пристрастие к смирению того, кто поклоняется. Часто приходящим ученикам я просто говорю, ведите себя так, чтобы понравиться монахам. Если вы им сумеете понравиться, то вы им мне понравитесь, а значит у вас будет правильная сонастроенность с гуру. В некоторых тантрах говорится, что тот достигнет освобождения, кто может поклоняться прачкам, низкородным женщинам, гулящим женщинам, ну и так далее. Другими словами, тот, кто сможет увидеть абсолютное сознание даже в самых обыденных или нетхармичных формах. Таким же образом, если вы, практикуя в санге, видите абсолют во всем том, что вы практикуете, вы обязательно реализуете освобождение. Преданность притворяется главным образом через самоотдачу чему-то большему, но соприкосновение с чем-то большим труднодостижимо, а его благодать невыразима и неприходяща. Единственно такой преданности и самоотдачи нужно следовать, Единственное, ей нужно следовать. С точки зрения Абхакти, преданность и самоотдача в основном касаются образа, имени и формы божества. С точки зрения Лай-йоги подход другой. Здесь важно несколько принципиальных моментов. Во-первых, это принцип Гуру-йоги поскольку в анутара-тантре и в тантре вообще этот принцип очень важен. Преданность касается в основном взаимоотношений с гуру. Во-вторых, когда осознавание проявляется и проясняется, то обнаруживается объект преданности как свое собственное осознавание. Самоотдача выполняется именно этому источнику, который мы обнаруживаем в нашем собственном осознавании. Однако полностью это возможно, когда мы обрели настоящий духовный опыт и духовную чистоту. Когда же этот источник полностью еще не обнаружен, то бесполезно, разумеется, выполнять ему полностью самоотдачу, потому что он смешан с нечистыми кармами. Когда Еши Цугель достигла высокого уровня просветления, реализовала самадхи, Падмасанбава пришел и сказал, а теперь наступило время практиковать садхану йогического аскетизма. Наступило время проверить твою реализацию и отсечь последнее цепление. И он дал ей практики, когда она ходила на различные места силы, наполненные гневными духами или на кладбище, и выполняла там различные садханы, тренируя свою осознанность. После того, как она выполнила их, он ей порекомендовал другую практику. Он сказал, «Теперь, кто бы к тебе ни пришел», воспринимает это как проявление, чистое проявление Будды. Что бы он ни попросил, дай ему. И поскольку она жила в горах, иногда к ней приходили другие люди. И у этих людей были различные просьбы. Некоторые просили исцеления, другие просили что-то еще. Он говорил, дай, даже если попросят часть твоего тела. И... Десятцугель практиковала так, чтобы отдавать все, забывая о привязанности к себе. И однажды пришел человек, у которого были больные колени и требовалась операция по пересадке коленных чашечек. И он пожаловался ей, что у него нечем, нет возможности сделать такую операцию. Тогда Ешицегель сделала крестообразные надрезы на своих коленях и нажала на коленные чашечки. Говорят, что коленные чашечки со звуком крак выскочили из-под мышц. И она сказала, отдать ему свои коленные чашечки. Это очень высокий уровень отсечения привязанности к «я». Благодаря такой практике Еши устранила последнее двойственное состояние в потоке своего ума и в конце жизни достигла радужного тела. Кто пересекает, кто действительно пересекает море заблуждений майю, тот, кто оставляет привязанность, тот, кто часто переживает великий опыт абсолютной самоотдачи, свободной от чувства моего. кто посещает уединенные места и кто рвет рабские оковы мира, становится свободным от трех качеств природы и оставляет всякую мысль о выгоде или накопительстве. Когда мы углубляем нашу медитацию, Наш ум или эго всегда будет пытаться противостоять этому, используя прошлые кармы и самые тонкие, играя на самых тонких струнах нашего «я». Иногда йогина может захватывать чувство привязанности к родственникам. Возникающие до слез. Это один из способов Мары сыграть на тонких чувствах привязанности. Иногда йогин может чувствовать гордость и упоение своим медитативным опытом. Иногда возникают опыты и мистические силы. Иногда возникает желание учить других проявляться, излучать свою атма Все это расставленные ловушки на пути каждого йогина. И все опытные практики проходят эти ловушки, зная, где они. Неопытные практики не подозревают, где они расставлены, и один за другим уловляются этими ловушками. Когда вы следуете пути совершенной самоотдачи, вы застрахованы от того, чтобы быть уловленными такими ловушками. Если такой самоотдачи нет, скорее всего, возможно увязнуть в одной из таких ловушек и не дойти до конца пути духовной практики. Кто оставляет плоды деяний, кто даже отвергает деяния и становится безразличным к плодам своих деяний. Кто оставляет ритуальные действия, тот обретает безмятежную абсолютную самоотдачу, тот пересекает, действительно пересекает этот океан Ценсары. Те, кто выполнил такую самоодачу, всегда являются совершенными. Своим присутствием они освещают святые места, они делают действия, все действия они делают верными. Они наделяют писание истинным смыслом. Они преисполнены им. Тогда предки радуются, боги пляшут, и эта земля обретает защитника. В истинно отданном. В них отсутствует всякое различие в рождении, знании, красоте, семье, богатстве, занятости и прочем, поскольку они суть его». Вначале Ши Чайтани был пандитом. Он изучал философию Нья и Шастры. Затем, когда он пробудился к истинной реальности, он понял всю бесполезность философских проявлений. Он стал пхактой, и когда его спрашивали о философии Нья и шастры он начинал объяснять философию с точки зрения преданности. И Чайтанья был очень известным бандитом, и к нему приходили учиться из других областей, но потом начали говорить, что Чайтани сошел с ума, потому что он объясняет грамматику и философию, и, и объясняет каждую букву и каждый слог с точки зрения самодачи абсолюту. И тогда все начали возмущаться, что это за грамматика, что это за философия такая. Но на самом деле читание через некоторое время начал проявлять различные признаки реализации, и многие гуру один за другим видели в снах различные его формы в образе божества. После этого они признали его аватаром или инкарнацией бога Вишну, а сам читания проявлял различные чудесные способности. Говорят, он был непрерывно находился в состоянии Сахаджи Самадхи. Иногда он мог вести как безумец, иногда он проявлял различные мистические силы или иллюзорное тело. Чайтанья дал импульс многим движениям Пхакти и сахаджья среди вишнуизма. Чайтанья говорил, если у вас есть хотя бы одна мысль, кроме Бога, вы не мой ученик, и он был очень бескомпромиссен с учениками. Говорят, когда кто-то был рядом с ним из его ближайших учеников, младший брат его ближайшего ученика, во время пения баджинов этот ученик случайно бросил взгляд на женщину. И у него возникли неправильные мысли, или он отклонился от баджина. Чайтанин навсегда прогнал его. Он сказал так, тот, кто хоть одну секунду думает о чем-либо, кроме Бога, это не мой ученик. По мере практики осознавания у нас внезапно пробуждается такая устремленность, подобная горящему факелу. Если такая устремленность не пробуждается, наше осознавание даст нам некоторую ясность, но дальше мы можем просто остановиться в состоянии манулая, удовлетворившись собственным медитативным опытом. Пробужденность, подобно факелу, это непрерывная устремленность, когда вы... Непрерывно идете вперед, наращивая созерцание, когда ваша безупречность вырастает до очень глубокого уровня, когда вы становитесь очень требовательными к себе, и вы не даете своему эгоизму, не потакаете ему даже в мельчайших вещах. Быть требовательным медитации это означает, если вы подумаете, что даже Будда ему понадобилось шесть лет для того, чтобы реализовать просветление, насколько же я должен быть усерден медитации? Быть требовательным в отречении нужно понять, что даже Махасидхи Боялись заходить, не боялись, а не хотели заходить в дома мирских людей. И даже такая великая душа, как Милорепа, провел всю жизнь в уединении. Насколько же я должен избегать поползновений ума в мир? Насколько же я должен быть осторожен? Быть требовательным в служении означает думать так. Даже такие великие святые, подобные Наропе или милорепе, таскали камни на своей спине до тех пор, пока у них не появились язвы, стремясь получить учение и отработать свою карму и свои привязанности. Насколько же я должен стараться в служении, отбросив свое «я»? Когда вы так практикуете, ваше эго в самом деле начнет уступать позиции и проявится безупречный алмаз саморожденной мудрости. Поэтому следует всегда практиковать преданность, абсолютную преданность, тотальную преданность, безусловную преданность, без надежды, без желания плода. Если вы думаете, что достаточно практиковать медитацию или техники йоги и созерцание, это неправильно. Они все должны идти рука об руку. Созерцание, преданность, сострадание. Это слова многих святых школ, близких к нашим. Если чего-либо не хватает, со временем вы обнаружите изъян. В этом издании Шива Самхита, Геранда Самхита, Гаракша Шатака, Хатха-йога Прадипика, Шатча Нирупана принадлежат непосредственно традиции ситхов, идущих от ситхов Школы Надха. Дежняна Пхайрава Тантра принадлежит Школе Кашмирского Шиваизма. Йога Сутра. Принадлежит Махариши Патанджале. Дамар Тантра. принадлежит к обширному канону тант, относящихся к учению Кая Кальпа или методам трансформации физического тела. кому Когда вы изучаете учение, всегда думайте, что то, что вы изучили, это малая крупица. Потому что познание беспредельно. Поэтому, когда кто-то говорит, я понял, как творится мир, но это вызывает не то чтобы ухмылку, но улыбку просто. Ни один махасидха и даже Бог, сам творящий мир, до конца не может сказать, что он понял. Когда вы получаете учение, думаете, насколько восхитительно, непостижимо учение. И то, что сейчас вам сообщил гуру, это может быть одна сто восьмая того... что вы познаете дальше. К примеру, если бы вы пришли, те, кто из вас практикует два года, если бы вы пришли, к примеру, и вам бы не давалось учения совсем, ни практики, ни инициации, а просто вы бы занимались служением. Наверняка б у вас были другие представления об учении. А затем внезапно вам начали давать учения, и вы б изумились, насколько глубоко и непостижимо учение». То, что вам предстоит изучить, гораздо больше из того, что вы знаете. Однако учение разворачивается в соответствии с логикой передачи учения. Другими словами, нет нужды раскрывать учение, если не выполнены предварительные этапы, или если есть, или если личность не прошла определенные ступени. йоги типа джоти йоги или тарака йоги или эзотерические аспекты кундалини йоги это то что вызывает восхищение когда мы вообще соприкасаемся с такими учениями мы впервые начинаем понимать насколько глубока духовная практика мы можем даже переосмыслить наши взгляды на духовную практику. Лично я сам всегда очень восхищаюсь учением, потому что такой глубины, поскольку я очень много изучал различных учений в течение своей жизни и посетил множество учителей, есть возможность сравнивать И понимать глубину различных учений. И когда вы сталкиваетесь с настоящей глубиной учения, она просто вас как профессионала в учениях или специалиста, она вас восхищает. Когда мы обучаемся практике, мы сокращаем срок нашей духовной реализации не то чтобы на жизни, а на кальпы. На кальпы. Поэтому так важно. Многие люди не очень относятся к обучению серьезно. Но они думают. Двенадцать лет это много. Или что-нибудь в этом роде? Сэкономив двенадцать лет, они потеряют, может быть, двенадцать жизней. Они не думают об этом. Тантра переводится как «тан» или «искусный метод» и «трая» – «освобождение». Йога относится к определенным методам тантры. Именно этим ценно, что она владеет методом. Если нет метода, то нам, как живым существам, обусловленным кармами, клешами и невидением, нужно очень много для того, чтобы реализоваться. Когда мы обладаем таким методом, то время такой реализации значительно сокращается, несмотря на нашу карму и обусловленность. Поэтому учение подобно такому чудодейственному эликсиру, к которому следует относиться с большим почтением. Когда мы относимся с большим почтением к учению, мы в состоянии следовать алгоритму учения, пройти все его ступени или этапы. Духовный путь, он сродни алхимии. Учение средневековых философов Берите. Берите. Будете брать? Берите. Видите, как трудно переступить через себя? Это большая проблема. Но нужно это сделать. Иначе мы не прикоснемся к учению. Через три секунды я позову следующего, если не возьмете. Один, два, три. Это вам урок. Учение следует хватать, как спасательный круг. Следующий. Не ждите, что учение придет к вам. Не ждите, что гуру будет просить вас, чтобы вы получили учение. Учение следует хватать, как тонущий и в океане хватает спасательный друг. Thank okay. you. Вначале, когда мы приходим обучаться, мы можем не понимать глубину и ценности учения. Но когда учитель относится к учению, он относится к нему совершенно иначе. И он может нас обратить к такой глубине и ценности учения. Обычно... Такое понимание передается учителям-ученику через испытательные задания. В некоторых тантрах прямо указывается, что когда учитель, когда ученик обретает определенную приверженность учителю, учитель должен не менее в течение года его испытывать различными способами. И в некоторых прямо рекомендуется учителю вести себя вообще так, чтобы ну, поколебать решимость ученика. Он всяческими способами должен выводить его, э, заставить утратить каким-либо образом веру, прогонять его, ну и так далее. И если ученик не поколеблется, это означает он достойный сосуд. То есть не можно иметь дело передавать ему учение. Это действительно так, потому что многие учения, которые передаются, они принадлежат категории Дева, богов. И говорится, что боги недовольны, когда высокие учения передаются и не ценятся должным образом. Или ситхи не удовлетворены, когда к учениям относятся неверно, не отдают за них полную цену поскольку они рассматриваются как самая сокровенная часть, которая очень ценна. Если мы не обучаемся правильно относиться к учению, нам трудно будет следовать ему. Мы не придадим ему значения, или придадим значение второстепенному. Именно когда мы должным образом ценим учение, оно становится живым, передача становится живой и оно работает.